0: tous, merci à vos pasteurs pour leur invitation et à l'équipe technique. C'est très impressionnant parce que je les vois en face de moi euh, tous masqués. L'avantage, c'est que si je chante faux, si je joue faux si je dis des bêtises, je ne verrai pas leur grimace. L'inconvénient, c'est que le reste du temps, je ne verrai pas leur sourire non plus. Mais bon, chapeau les gars et, et les filles, vous êtes une belle équipe ici. Chapeau à toutes les équipes dans dans toutes les communautés, les églises évangéliques, mais aussi toutes sortes d'associations au service de, des gens pour, pour le boulot que vous faites, parce que ce n'est pas rien. J'y connais rien, mais j'imagine. Euh, voilà. Euh, je ne suis pas un chanteur, mais j'aime chanter. Vous restez là quand même Oui. Euh, j'aime chanter parce que je trouve que c'est, c'est unique, ce qu'on peut partager parfois. Et euh, j'aime chanter des chants de plus en plus vieux, ce qui va bien avec mon âge, je sais. Mais la particularité, c'est que euh, j'aime de plus en plus chanter de très, très vieux chants ou de très vieux textes comme celui que j'aimerais partager maintenant. C'est d'un certain Saint-Patrick. Alors, on, on l'a beaucoup euh, édulcoré, le monsieur. Euh, en fait, c'est un homme qui a, qui a marqué sa génération. C'était au Ve siècle, hein, donc avant-hier, avant-avant-hier. Et euh, en fait, il a contribué, euh, euh, après avoir découvert lui-même la, la foi en l'évangile, ah, et après avoir, avant cela, il avait été esclave. Et après cela, il a contribué vraiment à une transformation radicale et en profondeur de, de toute la société en Irlande. Et euh, c'est, c'est toute une histoire assez, assez, assez incroyable, mais euh, extraordinaire. Et euh, il a notamment écrit ce texte qui est adapté ici un petit peu, bien sûr. Et j'aime beaucoup ce texte. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une louange, c'est une déclaration, c'est une prise de position. Et dans les temps difficiles que nous vivons, D'ailleurs, les temps sont toujours difficiles pour quelqu'un. D'ailleurs, les temps sont toujours difficiles pour plein de monde sur la planète. Pour plus de monde que, que, qu'autrement. Euh, mais nous, on a tendance à l'oublier parce qu'on est quand même des enfants gâtés de la vie, plusieurs d'entre nous. Et euh, mais je trouve que c'est important, de pouvoir de temps en temps, <rire> pouvoir tous les jours prendre position, dire Bon ben, je me lève. C'est un bon commencement pour la journée Mais je me lève aujourd'hui par la force de Christ. De sa vie, de sa mort et sa résurrection. J'aime passionnément ce ce texte et ce chant. J'espère qu'il vous rejoindra aussi quelque part. Je me lève aujourd'hui par la force de Christ, de sa vie, de sa mort et sa résurrection, de sa paix, de son pardon et sa compassion, de son trône de grâce et son retour en gloire, de son trône de grâce et son retour en gloire. Je me lève aujourd'hui par la force de Christ, de sa vie, de sa mort et sa résurrection, de sa paix, de son pardon et sa compassion, de son trône de grâce est son retour en gloire de son trône de grâce est son retour en gloire Christ en moi, avec moi et en avant de moi Christ pour moi au-dessus et en dessous de moi Christ à ma droite à ma gauche et derrière moi mon Seigneur et mon Dieu mon ami et mon roi, je me lève aujourd'hui par la grâce du Père, fort du secours des anges et de tant de prières sur ce chemin tracé où nous ont précédé une nuée de témoins au fil des temps passés, une nuée de témoins au fil des temps passés. Christ en moi, avec moi, et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi. Je me lève aujourd'hui par l'onction de l'esprit, de son feu, sa lumière qui réchauffe ma vie, conseiller tout-puissant, Divin libérateur Lui qui brise mes liens Et dissipe mes peurs Lui qui brise mes liens Et dissipe Mes peurs Je me lève aujourd'hui Contre mes ennemis Qui s'opposent à laisser Christ régner dans ma vie Je bannis leurs mensonges Leurs ruses et leurs pièges Et triomphe au nom d'eux Jésus qui me protège Et triomphe au nom de Jésus qui me protège Christ en moi, avec moi et en avant de moi Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi Christ à ma droite, à ma gauche et derrière moi Mon Seigneur et mon Dieu mon ami et mon roi, Christ en moi, avec moi, et en avant de moi, Christ pour moi, au-dessus et en dessous de moi, Christ à ma droite, à ma gauche, et derrière moi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami et mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami est mon roi, mon Seigneur et mon Dieu, mon ami est mon roi. Christ en moi, Christ en moi. Oh Seigneur, je te remercie, parce que c'est une formidable réalité de découvrir qu'être chrétien, ce n'est pas adhérer vaguement à une religion, mais c'est rencontrer une personne, ta personne vivante et vraie, qui transforme et comble nos vies. Merci de nous aider alors qu'on ouvre ta parole, la Bible, ensemble, que ces moments nous aident à nous rapprocher de toi au nom de Jésus. Amen. Ça fait du bien de le chanter. Pour moi, ça me fait du bien, parce que j'ai besoin de me lever dans de bonnes conditions et de prendre position. J'aimerais partager avec vous un texte étonnant et détonnant qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et qui gravite pour moi ce matin essentiellement autour de deux mots qui peuvent bien nous surprendre. Et dit aime dire que c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez dire Jésus pleura C'est dans ce texte de Jean au chapitre 11, on va en lire quelques extraits parce qu'il est relativement long et je vous encourage à découvrir ce texte en détail. Peut-être même le lire plusieurs fois et vous serez certainement remuée, euh, peut-être bousculée, comme j'ai pu l'être. Je le lis pour vous, Jean chapitre 11, à partir du verset 17. À son arrivée, là où euh, l'ami de Jésus, Lazare, venait de décéder, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Lorsque, Marie, lorsque Marthe pardon, apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie, sa sœur, restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais étais ici, été ici mon frère ne serait pas mort. Pause. Je trouve ça intéressant. Ah, si tu avais été ici. Il y en a qui diraient, ah, si on avait vécu au temps de Jésus, on verrait des tas de choses qu'on voit moins ou qu'on ne voit pas. Hein. Ah, si, ah, si, ah, si. Mais comprenons là un petit peu, un peu de compassion quand même. On va y revenir. Cependant, verset 22, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça, c'est quand même un beau pas de foi. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour, plus tard, dans longtemps. » Mais Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais, au-delà de la mort physique. Crois-tu cela et elle lui dit Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Pause. Il me semble entendre, je ne veux pas juger parce qu'il y aurait tellement de travail avec mes propres doutes, mes propres questionnements. Mais quand j'entends cette femme qui dit Oui, oui, je crois, je crois, Jésus demande si, si elle croit qu'il est qu'il la résurrection et la vie. Et elle, répond, elle répond en disant oui, oui, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui doit venir. C'est un petit peu comme esquiver une question précise par une réponse générale. <rire> « Ben oui, je crois. » Et ça fait penser comment, bien souvent, on peut dire « Ah oh oui, je crois en Dieu, je crois en... oui, j'y crois. » Oui, mais alors, si j'y crois, ça doit changer quelque chose. Même si tous les morts ne ressuscitent pas, même si ça ne change pas tout, mais ça doit changer bien des choses. La suite, verset 32, « Marie arriva à l'endroit où était Jésus et quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, Mon frère ne serait pas mort. » Ben voilà, décidément, ça se répète. Elles ont la même réaction, parfaitement humaine. « En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. » Très intéressant. Dans le texte original, il y a des nuances différentes. On pourrait traduire « Jésus fut frémissant, irrité, son esprit s'emporta, envahi par une colère profonde. » Curieux comme réaction. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Le mort, hein, Lazare. « Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Ouais. Ils ont tout compris et ils n'ont rien compris. On verra pourquoi. On n'aurait pas mieux fait, hein. Quelques-uns d'entre eux, d'ailleurs, dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, de nouveau profondément indigné ou troublé, remué au-dedans de lui, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il y a a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, c'est une des plus belles paroles de la Bible, je crois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu toute une promesse. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Quelle, » Quelle sérénité, hein? dans une circonstance quand même étrange. « Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et quelqu'un a dit, Heureusement qu'il a dit « Lazare, sort !» Parce que s'il avait juste dit « Sort !», tous les morts seraient sortis. Ça, ça reste à voir, hein, mais euh, une belle réflexion. Ce jour-là, c'était juste le tour de Lazare, on va dire. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. La suite du texte est moins réjouissante. Il y en a beaucoup qui sont repartis de là aussi, très critiques, sceptiques, oui, mais, etc. Fascinant que cette histoire paraisse ici, dans l'évangile de Jean, qui est celui qui parle le plus de la divinité de Jésus-Christ, alors que quand on voit Jésus en train de pleurer, on on le voit dans toute son humanité. Il n'y a pas que là, bien sûr. Et je me suis posé la question, Jésus pleura. Mais pourquoi Jésus pleura-t-il Alors je vous propose quelques réflexions. Jésus n'a pas pleuré sur le sort de Lazare, parce qu'il savait qu'il allait le ressusciter, il savait aussi qu'il était, il s'était préparé à l'éternité en plaçant sa confiance en lui. Ce n'est pas pour Lazare, ce n'est pas pour le mort qu'il pleure. Je crois que c'est certainement par compassion pour ses amis, les sœurs du défunt, hein, Marthe et Marie et, et les autres, et tous ceux qui le côtoyaient avant, euh, tous ceux qui sont et qui ont été dans cette époque, dans le temps de Jésus, victime de la maladie et de la mort comme tout le monde. Jésus pleura. Je crois qu'il y a beaucoup plus que cela dans les pleurs, dans les larmes de Jésus. Pleurs de colère, quelque part. Pleurs de rage, nous dit le texte, sous-entend le texte. Ce ne sont pas des pleurs, ce ne sont pas des larmes de désespoir. Ce ne sont pas des larmes de désarroi, de désabusement, d'abattement. C'est le deuil, mais c'est le deuil avec l'espérance, avec une assurance, et c'est, ce sont des pleurs, c'est une colère, euh, ce sont des larmes de rage quelque part. Curieux paradoxe, je vous l'accorde. Je crois que Jésus pleura à cause des ravages que la maladie et la mort allaient faire à travers toute l'histoire de l'humanité, avant, pendant et après son époque. On estime qu'environ 80 à 100 milliards d'êtres humains ont, ont occupé la planète depuis ses débuts. Difficile à prouver. À, à, à préciser, mais ça donne un petit peu un ordre d'idée. Et la maladie, qu'elle soit physique, mentale ou autre, qu'elle soit liée ou non au comportement humain et à ses choix, à la pollution ou autre, mais aussi à toutes sortes d'autres raisons, on ne parlera même pas de virus. La maladie et la mort ont accompagné les humains du début à la fin, et ça ne sert à rien de le nier que Dieu nous garde d'être de ceux qui pensent qu'on est au-dessus de ces choses. On est tous on est tous vulnérables à la maladie et certainement à la mort. Et je crois que Jésus a pleuré devant les ravages que la chute, non seulement d'Adam et Ève, mais de l'humanité, dans la rébellion, dans l'éloignement de Dieu, a provoqué. Je crois que Jésus a pleuré de rage parce qu'il savait que Dieu nous avait créés pour des choses bien meilleures. D'ailleurs, un jour Jésus dira en parlant des situations dramatique que vivent les hommes dans les ruptures, les divorces et autres, sans condamner quiconque, mais la réalité de ces ruptures terribles, déchirantes, Jésus dira « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Cette phrase m'a comme percuté il y a quelque temps. « Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Dieu n'a pas créé l'homme pour le livrer à la souffrance. Dieu n'a pas créé l'humanité pour la laisser dans sa déchéance, pour, pour la voir aller dans la déchéance. Il l'a créé pour des choses infiniment meilleures. Et je crois que c'est pour cela que Jésus pleura. Parce qu'il savait que ce n'avait jamais été le plan, le meilleur plan, la volonté parfaite de Dieu pour ses créatures. Jésus pleura à cause du péché, appelons les choses par leur nom, et de ses ravages. L'orgueil de l'homme, sa violence, son arrogance, l'exploitation les uns des autres, l'individualisme, Les injustices, la jalousie, la haine, les guerres, l'esclavage. Aujourd'hui même, en ce moment même, regardez les médias pendant une heure, si vous en avez le courage. On est dans un monde en souffrance, un monde déchiré, un monde délabré. Et Jésus pleura à cause de tout cela. Lui, dont la Bible dit qu'il savait très bien ce qui est dans le cœur de l'homme. Lui qui savait aussi ce qui allait advenir des générations suivantes. L'homme est capable du meilleur et du pire en un seul bonhomme, chacun d'entre nous. Alors, c'est bien facile de pointer du doigt ceux qui commettent des choses terribles et d'oublier que nous avons en nous tout ce qu'il faut pour faire des choses pires encore. Le psaume 8 dit au verset 6, « Dieu, tu as créé l'homme de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Mais dans Romains, chapitre 3, il est dit, « ne nous voyons pas comme supérieurs aux autres. » Pas du tout, en effet, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Quelle tragédie C'est au point que dans la Genèse, il est écrit qu'à un moment donné, quand Dieu a vu comment l'homme était tellement tombé bas, il a dit « L'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme comment ». Comment Dieu a des regrets Je ne pense pas que ça veut dire que Dieu s'est dit « Mince, alors qu'est-ce que j'ai fait J'aurais pas dû créer l'homme ». Je crois, pas que je crois que c'est en train de parler notre langue. On sait ce que ça veut dire quand quelqu'un dit « Finalement, ben je regrette quasiment d'avoir fait ce que j'ai fait. Si j'avais su, j'aurais, je me serais abstenu. » L'Éternel a eu des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Est-ce que vous savez que Dieu pleure parfois oh, Parfois. Moi, je crois que Dieu pleure souvent. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue Moi, je l'appelle l'histoire du père prodige parce que c'est le père qui est plus intéressant là-dedans, c'est dans le fond. Je, je, c'est incroyable, le père laisse le fils partir avec sa partie de l'héritage héritage par anticipation. Hein, merci, c'est toujours sympa, un enfant qui demande à son père son héritage alors qu'il est vivant, euh, ça fait toujours plaisir. Euh, il est parti, il est allé dilapider sa part d'héritage et finalement, ce n'est pas qu'il a eu des remords de conscience, même pas, c'est qu'il crève de faim. Il est en train de bouffer, excusez l'expression, ce que bouffe les... on ne laissait même pas manger ce que mangeaient les cochons qu'il gardait. Vous vous rendez compte C'est tombé assez bas quand même, hein dans la boue, c'est le cas de dire. Et, et pendant ce temps, que fait le père J'en sais rien, la Bible ne dit pas, on ne va pas spéculer. Mais vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'il lui est arrivé de pleurer. Alors qu'il avait tous les moyens de faire revenir de force son fils à la maison, il en avait sûrement les moyens. Il a laissé aller, et laissez-moi vous dire, vous ne m'enlèverez pas de de ma conviction, que le Père a beaucoup pleuré et que Dieu le Père aussi pleure souvent. Il dira au prophète Jérémie, « Sans cesse, nuit et jour, mes yeux versent des larmes, ils ne tarissent pas. » Et quand on lit le texte, on ne sait pas très bien si c'est le prophète qui parle, mais c'est Dieu qui dit à Jérémie cela. Et le prophète et Dieu ne font qu'un dans cette, dans cette situation. On est loin de l'optimisme béat d'une psychologie à bon marché, style médias sociaux, je donnerai pas de nom où il y a d'ailleurs tellement de bonnes choses. Tout est son contraire. Tout est son contraire. Jésus pleura en pensant aux millions de victimes de la faim et de la soif dans le monde. On parle de 820 millions, plus de 100 fois la population du Québec, ça vous dit quelque chose, qui crève de faim, excusez l'expression, mais au propre et au figuré. On estime que 132 millions d'êtres humains vont souffrir de la faim et de la famine. En plus, de ces centaines de millions à cause de la pandémie de la Covid. Dieu soit béni pour des œuvres remarquables comme Erdo, qui fait un travail extraordinaire au niveau de nos églises. Mais Jésus a pleuré pour tout cela et pour bien plus encore. Il a pleuré pour toutes les processions funéraires, pour le suicide des jeunes et des enfants, des seniors et de gens de tous âges, pour les drames familiaux, pour les Joyce et Chakwan. Jésus pleura pour la violence conjugale, pour les abus d'enfants, pour l'orphelinat de Chicoutimi, pour les orphelins de Duplessis, et les enfants et les hommes et les femmes de toutes les générations et de toutes les nations, y compris les plus snobs, qui snobent les autres et les regardent du haut de leur culture. Seigneur aie pitié de notre monde, et il a pitié de notre monde. Arrête, ne me quittez pas maintenant parce que je voudrais pas que vous partiez déprimé. Jésus dépris, Jésus, pardon, surtout pas, non, justement. Jésus pleura. Une très mauvais lapsus. Jésus pleura devant les ravages d'un pseudo-christianisme qui a poussé tellement de générations, notamment ici au Québec, à s'éloigner de Dieu. Quelle honte. Quand j'entends l'expression société post-chrétienne, il y a quelque chose en moi qui, se, qui, 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 qui bondit. Je ne comprends pas ce concept, cette expression. D'où on a bien pu la sortir Post-religieuse, post-tradition, post-tout ce que vous voudrez. Il y a eu beaucoup de belles choses qui ont été faites au nom du Christ dans l'humanité, mais tant de crasses aussi, tant de misères, tant de choses détestables qui ont éloigné les gens de Dieu. Seigneur, Et pitié de nous. Et Jésus pleura parce qu'il le savait, tout cela. Il y aurait de quoi pleurer avec lui, non Jésus pleura face à une humanité qui a oublié l'éternité, Quelqu'un a dit « Nous sommes comme des papillons qui battent des ailes pendant un jour en pensant que c'est l'éternité. » Seigneur, aide-nous à pleurer pour ceux qui ne sont pas prêts pour l'éternité. Matthieu 9, 36, « À la vue des foules, Jésus fut ému de compassion. » Littéralement, ça veut dire « Remuer jusque dans ses entrailles. » Excusez l'expression « dans ses tripes, dans ses gâtes sans bon québécois, pas très bon français. » remuées jusque dans ses entrailles pour elles, car elles étaient blessées et abattues, ou lasse et dispersées, misérables et errantes, fatiguées et gisantes, dit une version assez littérale, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Voilà la réaction de Jésus. Alors que tant de gens, aujourd'hui plus que jamais, embarquent systématiquement dans la critique, la contestation, la, la, la rébellion et le refus de l'autorité, et bien sûr, encore faut-il qu'elle soit responsable. Aujourd'hui, plus que jamais, les gens sont lassés, dispersés, vous l'êtes peut-être misérable, errant, fatigué. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le bon berger. Il est encore capable de se faire connaître. Et c'est pour vous d'avance qu'il a pleuré. Mais il a pleuré avec des larmes d'espérance quand même. Parce qu'il savait qu'un jour, il allait donner sa vie sur la croix, comme ça a été chanté tout à l'heure. Matthieu 26, 39 dit. Jésus a été saisi de tristesse et d'angoisse. Il dira même à ses disciples « Mon âme est triste à en mourir ». Mais il a continué sa route parce qu'il était en mission pour nous, pour que ses larmes ne soient pas en vain. Pour que les larmes de Jésus, ces larmes d'une souffrance indescriptible, lui qui a porté à la croix tout le poids de la honte et de la crasse de l'humanité, les deux larrons qui sont morts avec lui ont souffert la même chose dans leur chair, dans leur, dans leur corps, mais ils n'ont rien connu de la souffrance que Christ a connue. Quand on entend l'expression « oh, j'ai souffert comme un calvaire », ça a été comme un calvaire, j'ai envie de dire « Pardon » Qu'est-ce que vous savez du calvaire Qu'est-ce que je sais du calvaire Où Jésus a porté sur lui toute la révolte, toute la folie, toute la rébellion. Tout l'orgueil, toute la misère, toutes les maladies, toute la souffrance, toute la mort. Calvaire. Il n'y en a qu'un qui a vécu le calvaire. Il a fait pour que ses larmes ne soient pas vaines et pour que vous puissiez sécher les vôtres. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. » C'est un petit peu plus loin à l'écran. Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Par contre, c'est vrai qu'il nous appelle parfois aussi à pleurer. Sentez votre misère, dit-il, vous, pécheurs. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il n'y a de vraie joie que celle qui, qui, qui est fondée, enracinée dans, dans les larmes de la repentance, d'une remise en question, d'un changement profond. Et puis pour ceux qui veulent accompagner ceux qui souffrent dans notre génération, réjouissez-vous, Romain 12, avec ceux qui se réjouissent. Ça, on est les champions. On aime la joie. Bref, bah, on n'est pas mazo, hein mais pleurer avec ceux qui pleurent. Quand est-ce la dernière fois que j'ai pleuré avec quelqu'un qui pleure, avant de commencer à lui donner de belles paroles d'encouragement Ça, c'est un art méconnu de notre époque. Pleurer avec ceux qui pleurent. Psalm 126 Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Vous qui vivez des épreuves que personne ne peut comprendre, parce que vous seul les vivez. Sachez que si vous persévérez à faire ce qui est juste et bon en comptant sur sa grâce, alors que vous semez avec larmes, Dieu vous donnera de moissonner avec joie. Il est capable de changer les, les, les larmes de tristesse, de désarroi, de désespoir, en larmes de joie. Il est capable de le faire pour chacun d'entre nous. Le jour viendra où il essuiera, comme on le voit dans l'Apocalypse, toute larmes de nos yeux. Mais en attendant ce jour-là, nous pouvons compter sur lui. Il est déjà à l'heure. Il est capable de nous secourir. Nous pouvons nous approcher de lui avec assurance. Il veut nous accorder sa bonté, son secours. Alors Jésus pleura. Jésus pleura alors qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Parce qu'il a vu tout cela. Mais il pleura aussi. Pour que vous n'ayez plus à pleurer indéfiniment. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Et sans doute le temps est venu pour vous de passer de l'un à l'autre. Pourquoi ne pas se tourner vers lui ce matin, dans cette journée, et lui dire « Seigneur, je m'abandonne à toi, prends ma vie, dispose de moi. » J'aimerais prier avec vous quelques instants, j'aimerais aussi partager un un chant final, mais qui est une prière, euh, qui est cette prière. « Prends ma vie, serre-toi de moi, ce que je suis est à toi. Prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens. Que tes larmes n'aient pas été en vain pour moi. » ni pour mes proches, ni pour mon entourage. Viens, Seigneur, dissiper dans mon cœur toutes ces ces ombres, toutes ces ténèbres, toutes ces choses qui, dans le climat actuel, empoisonnent ma vie et et apesantissent ma marche. Que je puisse découvrir en toi la joie de vivre et de marcher avec mon Dieu, même les yeux mouillés. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'humilité sans humidité. Euh, Que Dieu nous garde les yeux humides, que Dieu nous garde sensibles, que Dieu nous accorde le don des larmes, le don de la compassion pour ce monde en souffrance, qui a plus besoin de présence que d'explications et de réponses. Bien sûr qu'on en veut des réponses et des vaccins, et des s'ils sont bons, et, etc. Que Dieu bénisse nos scientifiques, nos chercheurs, nos médecins, nos gouverneurs, nos gouvernants. Euh, ne tirons pas sur l'ambulance, comme dit l'expression. Prions pour eux, bénissons-les. Et ceux qui sont atteints par le virus, bénissons-les. Dieu se chargera du reste. Dieu sait si bien ce qu'il faut à notre génération, à notre temps. Et celui qui place sa foi en Dieu peut avancer serein. Les yeux humides, mais serein. Parce qu'il a une espérance vivante dans son cœur. C'est tout ce que je vous souhaite. Oh Seigneur, prends ma vie, serre-toi de moi. C'est ma prière. Pour moi-même, mais aussi pour vous. On puisse en ce jour dire « Oui Seigneur, je veux je veux t'abandonner ma vie. » Toi qui a pleuré sur notre condition humaine, toi qui a pleuré parce que tu as vu que tout ce, tant de choses qui sont arrivées n'auraient pas eu lieu d'être, toute cette misère, cette détresse n'était pas nécessaire, toi aussi qui a pleuré en voyant tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été tout ce que tu as voulu faire et que tu veux faire encore pour tes créatures. Aide-nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Nous nous abandonnons à toi. prends nos vies. Vous qui êtes peut-être là et pour la première fois, vous sentez le besoin, vous réalisez le besoin de vous abandonner à Dieu. Pourquoi ne pas lui dire maintenant, Seigneur, prends ma vie. Je te connais pas, on ne se connaît pas bien, on ne sait pas beaucoup parler Mais j'ai besoin de toi. Je m'abandonne à toi. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur, mon Seigneur. Viens régner et transformer ma vie. Je veux marcher à ta suite, à l'écoute de ta parole, l'Évangile. Oh, merci, Seigneur. Prends ma vie. Serre-toi de moi. Ce que je suis est à toi. Prends mes mains. Mon Dieu, je t'appartiens. Serre-toi de moi. Serre-toi de moi. ma vie c'est toi de moi me voici est-ce qu'on peut le reprendre ensemble je vous invite à à oser faire cette prière elle est dangereuse, elle est risquée mais la vie est dangereuse, la vie est risquée et c'est le meilleur choix que vous puissiez faire de vous abandonner à lui ce matin, en cette journée prends Ma vie, sers toi de moi, ce que je suis est à toi, prends mes mains, mon Dieu, je t'appartiens sers toi de moi, serre-toi, de moi, prends ma vie, serre-toi, de moi, me vois. Oh Seigneur, merci, merci pour la paix qui est en toi, merci pour les larmes que tu sèches, celles de, du désespoir, du désarroi, du découragement. Merci pour les larmes dont tu veux bien nous faire don, larmes de compassion, larmes d'amour pour toi et pour ce monde, larmes d'espérance aussi pour les choses meilleures que tu as en réserve, pour chacun d'entre nous, pour notre génération. À toi seul soit la gloire, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.